0: Gazeta.pl przedstawia cykl kryminalny. Oskarżam.
1: Chciałabym, żebyście pochwalili się sukcesami na arenie międzynarodowej, no skoro ta współpraca y, tak dobrze funkcjonuje. Na pewno jest coś, o czym chcielibyście opowiedzieć.
2: Współpraca funkcjonuje, że tak jak folami, falami, prawda, wtedy, kiedy pojawi się partner zagraniczny, który chce z nami współpracować, który też widzi problem. To wtedy fajnie to, fajnie to działa. Na bazie takiej współpracy wiele lat temu właśnie został zatrzymany HOS. I teraz znów udało nam się taką współpracę nawiązać z Policją Niemiecką pod patronatem Europolu. I w zeszłym roku, w maju, wprowadziliśmy wspólne działania na terenie Polski i Niemiec. Tutaj kilka komend wojewódzkich pracowało przy wsparciu Komendy Głównej, no i naszego Zarządu Centralnego Breśnickiego Policji. I razem z policją, z policją Niemiecką udało nam się zatrzymać kilka osób. W Polsce zatrzymaliśmy telefonistów na terenie Warszawy. Na, nie, na gorącym uczynku. Niemcy na swoim terenie równolegle zatrzymali chyba 18 lub 19 osób odbierających pieniądze lub będących gdzieś tam w strukturach. I co najważniejsze, udało nam się zapobiec przestępstwom, gdzie łączna kwota strat wynosiła ponad 3,5 miliona euro. To były tylko dwa tygodnie pracy tej grupy.
1: Czyli skala problemu, o której się mówi w statystykach, czyli że straty oszust y przez oszustwa metodą na wnuczka czy na policjanta rocznie w Polsce wynoszą powiedzmy około 60-70 milionów złotych, to pewnie nie będzie wszystko. Ja
0: myślę, że one są mocno niedoszacowane. Mhm. Bardzo mocno niedoszacowane, ponieważ um, te starsze osoby w momencie, kiedy zorientują się, że w jak prosty sposób dały się oszukać, nawet nie zgłaszają tych przestępstw. Im po prostu jest w pewnym momencie wstyd jest pójść na policję i powiedzieć, że w taki prosty sposób także dali się, dali się oszukać, tak? że przekazali no, całe oszczędności swojego, swojego życia, tak? jakiejś osobie podającej się za, za policjantem. No. To też się czasami no, włos na głowie je, że no.
1: A bywa, że nie wierzą, że zostali oszukani, że przychodzicie, informujecie z albo zatrzymujecie, sprawcę, odzyskujecie pieniądze, a ta osoba cały czas nie wierzy, że została oszukana, bo historia, która jej przedstawiono, była dla niej tak wiarygodna i tak, yy, tak przejmująca?
0: Tak, dokładnie. No tutaj mogę podać taką historię yy, prowadzonych przez nas działań yy, kilka, lat, kilka lat temu, yy, kiedy otrzymaliśmy informację, że może dojść do takiego właśnie przestępstwa, takiego oszustwa. Osoba pokrzywdzona, została do tego stopnia zmanipulowana, że z tą osobą, która miała odebrać te pieniądze, siedziała w banku przy okienku obok siebie i mm, oni zwracali się do siebie e, babciu e, wnuczku.
1: A wierzyła, mówiła, że siedzi z wnuczkiem, a została jej przekazana historia, że to jest policjant, który przyszedł e, przejąć jakąś kwotę, tak?
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak, ale została w ten sposób zmanipulowana, że ci pracownicy banku właśnie, to oni próbują ją oszukać, no to żeby ci pracownicy banku e, nie sądzili, że tutaj jest jakaś właśnie prowadzona niby ta praca taka ta operacyjna, no to dla niepoznaki, no właśnie on się zwracał do niej babciu, ona do niego do niego wnuczku. No i w momencie kiedy już doszło do wypłaty tych pieniędzy i dokonaliśmy zatrzymania tego sprawcy ta osoba pokrzywdzona e, nie wierzyła, że my jesteśmy prawdziwymi polisantami. Ona twierdziła, że prawdziwi policjanci, to właśnie rozmawiają z nią przez, przez telefon, a to my jesteśmy właśnie tymi oszustami, tak? I to my właśnie współpracujemy z tymi osobami z banku, tak?
1: Czyli jesteście czas, czasem atakowani, rozumiem, z tego powodu, że rozumiem, że oszukiwana osoba już nie wie, z kim tak naprawdę rozmawia, jest, jest skołowana i w was widzi sprawców i to wy, rozumiem, przyjmujecie yy, ciosy.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Tak to, tak to bardzo często, często wygląda. Później też się pojawiają zupełnie takie inne już natury problemy, kiedy już ta osoba wie, że została tak, została oszukana, zgłosiła z, to, to z, 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 złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa no i my przyjeżdżamy do niej aby się dopytać o jakieś szczegóły, tak, coś poszerzyć tą, w tą wiedzę, no to wtedy ona właśnie dzwoni na, na policję i przesyła do nas właśnie policjantów, tak, bo sądzi, że to, że to my jesteśmy kolejny raz tymi samymi oszustami.
1: Ale rozumiem, że macie w sobie współczucie i, i zrozumienie dla już potem tego rodzaju zachowań.
0: Tak, tylko to, tak, tylko no to, już, jest, to już jest trochę po czasie, tak. To już jest po czasie, kiedy oni już no, zostali są, w, są czujni i wykazują się już taką naprawdę już taką pełną współpracą z, no. z Policją. Prawdziwą.
1: A jakie akcje wam najbardziej zapadły jeszcze w pamięć przy rozpracowywaniu tych wnuczkowych grup przestępczych? Jakie spektakularne zatrzymania, albo zabezpieczone mienie, które zrobiło na was wrażenie, może jakieś reakcje? zatrzymanych, które, których się nie spodziewaliście?
0: Nie, no takich raczej, takich historii, żeby ktoś tam przez e, okno próbował uciekać, e, to raczej to raczej nie, ale no, wielokrotnie zdarza się, że <coughs> jednak odzyskujemy to, to mienie no i, na wy, i to w całości, tak? No zdarzały się takie historie, że odzyskiwaliśmy e, kwoty rzędu 300, 400, 500 tysięcy złotych, i do tego nawet około kilograma tak, złota. Czyli tej, tej, tej biżuterii, którzy, którzy mieli, mieli, mieli pokrzywdzenie.
1: A co najdziwniejszego, seniorzy przekazali oszustom, wierząc, że współpracują z policją, bo ja znam taką sprawę, w której seniorka, wierząc, że współpracuje z policją, która ma ochronić jej mieszkanie przed womywaczami, przekazała oczywiście pieniądze, biżuterię i przekazała obraz kosaka którego miała w domu. I ona ten obraz spakowała i komuś to się podało za policjanta zabezpieczającego jej imię Przekazała ten obraz. Ten obraz po kilku latach policji z Łodzi udało się odzyskać, bo, no bo nie mieli tego, gdzie sprzedać. Był zbyt charakterystyczny i po prostu też nie, nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić, bo pieniądze czy biżuterię mogli przekazać mocodawcom za granicę, a tutaj tak nie bardzo było, co z tym zrobić i to się udało policji znaleźć. A co jeszcze? Poza pieniędzmi i złotymi pierścionkami, co jeszcze seniorzy przekazują?
0: Ja nie słyszałem osobiście, żeby jakieś taką nadzwyczaj wartością dziwną, dziwną rzecz przekazali, bo to właśnie to, co pani powiedziała. To jest dla nich problem. Najłatwiej jest, got wiadomo, gotówka, tak, no to, to, to prosta sprawa, e a biżuteria... Też stanowi mniejszy lub większy dla nich jakieś tam wyzwanie, ponieważ no, trzeba znać kogoś, kto, kto, to, kto to kupi, tak? Ten z kolei kupujący, no, no też widzi, co, co, co on kupuje, tak? Bo niejednokrotnie, no, to są, są to pierścionki z, z brylantami, które też nam się raz udało odzyskać właśnie taki sam, sam pojedynczy, tak? Brylant przekazany. No te, oso te osoby starsze no, też przekazują yy, 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 złote monety, czy to będą yy, dolary amerykańskie, czy to będą rosyjskie yy, kopijki, tak? No wszystko to, co się da błyskawicznie upłynnić, tak? Nawet godząc się na dużą stratę pieniędzy, tak? bo dany pierścionek może normalnie u jubilera, czy w jakimś w sklepie kosztować 5000 a oni się godzą na to, żeby na przykład dostać za ten, za ten, za ten pierścionek 1000-1500 zł, tak? Ale on już jest sprzedany, tak? Oni mają żywą gotówką, którą mogą obracać.
2: Sztawki złota. Przede wszystkim, jeśli już mówimy o czymś innym, to takie złoto w czystej postaci. Bo to jest, jakby łatwo, jest to jakaś inwestycja, jest to łatwe do sprzedaży, Coraz częściej, szczególnie z zachodniej granicy, docierają do polskiej Krugerandy, które same w sobie są drogie, są drogie, 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 złote monety. No i generalnie im wyższa wartość przedmiotu, im mniej, mniejsza jego charakterystyka, taka i niepowtarzalność, tym lepiej. Tutaj wbrew pozorom takie właśnie dzieła sztuki, czy rzeczy takie charakterystyczne, nietypowe, unikają tego. Tak samo jak unikają nietypowej waluty. Raczej ma być to euro, dolary amerykańskie, dolary kanadyjskie, no wiadomo, złotówki, złotówki na terenie Polski i coś, co będzie najprostsze i trudne. Oni bior, mają świadomość tego, że kurier zatrzymany z czymś takim będzie natychmiast osobą podejrzaną do w jakiś sposób, a pieniądze może mieć każdy. Samo no wiadomo, nikt nie zna e, numerów banknotów, nikt no nie zwraca uwagi, no to nie, jest, nie można tego przypisać, nawet mając konkretną kwotę, Zawsze można by podać to, że jest to akurat zbieg okoliczności, że gdzieś było oszustwo i ktoś ma podobną kwotę przy sobie.
1: Mhm. A kto dzieli łupy? I jak są dzielone łupy? Załóżmy, że zostało wyłudzone od babci 100 tysięcy złotych. Bo to, ten... kto dzieli łup? Co się z tym dzieje?
0: No tutaj schemat jest już e, przygotowany, opracowany przez tych telefonistów e, na górze, tak? Zazwyczaj jest to, jest to taki podział, że 20% z odebranej kwoty zostaje do podziału dla tej osoby, która fizycznie dokonała odbioru.
1: Czyli najbardziej narażonej na zatrzymanie.
0: Najbardziej narażonej na zatrzymanie. No i dla tego logistyka, który pośredniczy w tym wszystkim i to, który werbuje tą, tą osobę, która fizycznie dokonuje odbioru. tak? To jest, to, jest, to jest umowna kwota 20%. No ale jak życie pokazuje inne sprawy, które prowadziliśmy, no z tym podziałem, to już w tym finalnie bywa, by, bywa różnie. Bywa różnie. Każdy chce zarobić jak najwięcej i tak naprawdę ten, który poszedł, dokoną tego odbioru, dostaje bardzo często pieniądze rzędu 500 1000 złotych,
1: tak. Skąd oni biorą tych ludzi, skoro oni nie są, y, czy, czy zazwyczaj nie są, z tego co zrozumiałam, y, członkami tych rodzin, tych klanów, y, które się tym zajmują na górze, to skąd się bierze ten odbierak, czy, czy kurier, skąd się bierze ten najniższy, najniżej w hierarchii członek zorganizowanej grupy przestępczej lub nawet nawet nie członek, tylko sługa tej grupy.
2: Są to osoby często lekko przypadkowe nazwijmy to, czyli powiedzmy, idąc w dół tą pajęczyną docieramy do kogoś, kto powiedzmy na danej, to niekoniecznie będzie Warszawa, ale powiedzmy w danej ulicy, w danym środowisku jest tam jakimś drobnym rzezimieszkiem, przestępcą takiej niskiego lotu, prawda, albo po prostu ktoś kogoś zna, i zostaje mu na oferta, słuchaj, zorganizuj ze dwie, trzy osoby, które, ben, które pojadą i coś odbiorą. Ty masz z tego tyle, oddasz temu komuś z tego tyle.
1: Ale zdarza się, że nie wiedzą, my z czym dokładnie z, mogą być powiązani?
2: Bardzo często w przypadku pierwszych takich wyjazdów nie wiedzą. Często jest tak, słuchaj, masz tutaj ty siaka, pojedziesz, odbierzesz coś w jednym miejscu, a co? A nieważne, nie interesuj się. Masz tysiaka, jedź odbierz. No i taki, ktoś się jedzie. Wiadomo, że on robi to raz... Jak już dostaje telefon i słyszy, co się dzieje, prawda, i ktoś go tam kieruje, prowadzi, to on się orientuje, że z czym ma do czynienia, ale, ale często przy pierwszych tego typu sytuacjach on tak naprawdę nie wie do końca, na co się pisze. Potem z reguły jest to łatwy pieniądz, więc ci ludzie zostają w tej grupie i dokonują tych odbiorów kilkukrotnie, aż do pierwszej wpadki. Mhm. Bardzo często są to niestety nieletni. Oni w Warszawie są często werbowani pod e, galeriami handlowymi, w takich miejscach, gdzie, gdzie, gdzie nieletni się często spotykałem, są z nastolatkowie.
1: Na zasadzie chcesz zarobić tysiąc tak? Dokładnie
2: tak, dokładnie tak. Zdarza się również coraz częściej, że są to osoby, które są zatrudniane poprzez portale swy... oferujące pracę, zatrudnienie, jako kurierzy. Ci ludzie też myślą, że pracują jako kurierzy i jadą jako kurier w konkretny adres i masz odebrać przesyłkę od takiej i takiej osoby i przydaje się tu i tu. I taka osoba, tych która ty dokonuje kilkukrotnie takich odbiorów, nawet nie wiedząc, co robi.
1: To tak, znam nawet jedną taką sprawę z tym, że ja nigdy nie mogłam uwierzyć w to, że taka osoba nie wie, że robi coś nielegalnego, no bo wiecie, jednak jakaś praca wiąże się z umową, z czymkolwiek, a tutaj zwykle jest to, tak brzydko powiem, na gębę.
2: Tak, ci ludzie w, w jakimś tam większym procencie, oni się orientują i sami się do nas zgłaszają. że Zostali zatrudnieni, że podjęli taką pracę i że coś się nie pasowało, zajrzeli do raz, drugi do koperty, co tam jest, jakby to nie było zapieczętowane, jak powinno być. Była sytuacja, taki kurier przewiózł coś takiego do jednej jednostki policji w Polsce i też sam oświadczył, że co, co miało miejsce. Tak jak pani mówi, w pewnym momencie oni się też orientują, ponieważ jest to łatwy pieniądz zostają w tym. Natomiast nie są to ludzie powiązani i ci ludzie nawet w przypadku zatrzymania niewiele są nam w stanie powiedzieć. bo Oni znają tego człowieka, który do nich podszedł i dał im zarobić.
1: Albo nawet nie znają, bo go też...
2: Ale tak no wiedzą, że jest... Może wygląda
1: tak, jak wy dzisiaj. Tak,
2: jest człowiek, który mówi, jest A taki, taki gość od nas z ulicy, on tam, wiemy, że tam coś tam zawsze, są mia miał jakieś szemrane interesy, dał zarobić. No to pojechałem. Na tej zasadzie. Wskazują go palcem, są w stanie go rozpoznać, jakby nic więcej nie wiedzą. Ewentualnie, mam, dostałem do ręki telefon, ktoś do mnie zadzwonił, kazał mi jechać tu i tu. Pojechałem, starsza pani dała mi kopertę, zawiozłem tam, gdzie miałem zawieść. Ktoś mi odliczył z tego tam, mi z tego za to tysiąc złotych i to jest cało, on tyle wie. Mhm. I jest to prawda, on tyle z reguły wie. Często jest tak, że ci ludzie potem ewoluują w tych grupach, długo, długo pracują, długo jeżdżą, zostają jakby, zdobywają zaufanie, więc zostają po prostu, słuchaj, fajnie dla nas pracowałeś, to weź znajdź sobie ze czterech, co będzie pracowało dla ciebie. Już nie będziesz musiał jeździć, już będziesz tylko pieniądze liczył.
1: Ale zakładają swoje grupy przestępcze, i... Bo to rozumiem, że ci werbowani, te, ci z samego dołu tak, to są sam, Polacy, tak? Tak,
2: ci z samego dołu, znaczy nie zawsze, ale to zależy też od jak, jak, jaka, jaka rodzina pracuje, ale z reguły są te już Polacy. No
1: to, czy oni też próbują zakładać swoje y, odrębne od tej góry y, grupy przestępcze, które by mogły... No bo powiedzmy, że załapał proceder, wie mniej więcej... Mniej więcej, jak to działa i czy próbują na własną rękę kręcić ten biznes, licząc na dużo większe zyski?
2: Słyszałem o tym gdzieś tam w kuchni policyjnej, że zdarzały się takie próby, że takie właśnie że Polacy próbowali dokonywać tych oszustw, to się nie udawało.
1: Nie mają takiej gadki?
2: Ja myślę, że to może z tego wynikać, że nie potrafili poprowadzić takiego oszustwa. Tam jakieś takie próby były, natomiast na pewno te osoby z samego dołu, kiedy poczują pieniądze, starają się w strukturę grupy awansować. Do tego poziomu właśnie takiego werbownika, logistyka, tak żeby tam już nie jeździć na odbiory, tylko właśnie organizować to. I często taki jeden, taki jeden odbierek po dwóch, trzech latach ma pod sobą kilku, kilkunastu młodszych od siebie albo nawet gdzieś tam równolatków swoich kolegów, którzy tak naprawdę pracują dla niego.
1: I to się cały czas stale rozrasta.
2: Tak, jest to pajęczyna, która, jest, która się non rozrasta i mimo tego, że na każdym poziomie pracy policyjnej staramy się tutaj ucinać te głowy, bo komisariaty komendy rejonowe, komendy miejskie, powiatowe na bieżąco zatrzymują, rozpracowują te grupy jakby od samego dołu, to wciąż na ich miejsce wchodzą nowe osoby. Komendy wojewódzkie, komendy głów, komenda główna, my jako Centralny Bielośrodczy Policji również staramy się z drugiej strony gdzieś tam docierać do osób organizujących ten proceder i mimo tego non stop wchodzą na ich miejsce nowe osoby. Są to bardzo łatwe pieniądze, duże pieniądze i... Wbrew pozorom ryzyko też nie jest duże. Zagrożenie karą yy, w przypadku zwykłego oszustwa jest to chyba do 8 lat pozbawienia wolności. To nie jest dużo. Gdzie w przypadku jakiegokolwiek przestępstwa, gdzie dochodzi do użycia przemocy, ta kara diametralnie rośnie. Do tego, przed sądem, w tzw. pierwszej instancji, kiedy taka osoba jest niekarana i też pojawia się tylko z zarzutem oszustwa, bo to, żeby postawić ich zarzut z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wymaga dużo więcej pracy,
1: no trzeba udowodnić, trzeba że w tych strukturach udowodnić. miała trzeba jakieś te, miejsce. Tr trzeba tak? te
2: struktury wykazać, udowodnić, więc zanim do tego dotrzemy, to też sąd potraktuje takiego człowieka dużo łagodniej niż sprawcy rozboju, gdzie skala strat może być dużo, dużo niższa w przypadku tego rozboju niż w przypadku takiego oszustwa. Natomiast mówię, wciąż, wciąż zderzamy się właśnie z tym, że że bardzo trudno nam jest wykazać yy, udział w grupie. Prokuratury, sądy też oczekują od nas konkretnego materiału, który jest nam, no jest nam trudno zebrać. On to wymaga czasu i dużych nakładów pracy i środków. Tutaj, yy, tutaj, tutaj mówię, tu tutaj rozbijamy się znowuż o, o braki kadrowe i o, o to, że no, i tak tutaj przestępczości pozawnóżkowej jest bardzo dużo w Polsce i nie tylko, więc, więc jakby mówię, ci ludzie nie przestaną to robić, i na ich miejsce będą wchodzić, pojawiały się kolejne nowe osoby, yy, a mówię, a ktoś, kto będzie chciał po te pieniądze pojechać, zawsze pojedzie. Te odbieraki przez nas zatrzymywane niejednokrotnie yy, w pewien sposób wyrażały taką skruchę, kiedy dawaliśmy im za przykład, a gdyby to była twoja babcia, to przecież nie on nigdy. No jak to, to w ogóle naganne, to w ogóle, on tutaj już już, już, już u, nas, u nas po zatrzymaniu był taki, prawda, że to w ogóle ja, on nie, on to... Natomiast bez skrupułów pozbawił oszczędności życia kilkanaście, często kilkadziesiąt osób wcześniej.
1: Mm -hmm. A ci sprawcy, którzy dzwonią, bo tu mówicie, że tutaj powiedzmy jest skrucha, że no własnej babci bym tego nie zrobił, jest mi przykro, tak mówi odbierak. A ci z samej góry jakieś, jakaś skrucha, jakieś poczucie winy, co obserwujecie? To jest bardzo
2: ciekawe, dlatego że tutaj powiedzmy sobie mogę, mogę, mogę podać przykład jednego z takich, jednej z takich osób któremu udało nam się skutecznie zatrzymać, postawić zarzuty i no, na będzie skazana. Natomiast ten człowiek w rozmowach z nami, yy, już na etapie, kiedy wiedział, że zostało to mu to udowodnione, twierdził, że to jest naganne. I że on już wielokrotnie chciał się wycofać. Natomiast, yy,
0: natomiast no, wiele lat to robił. robił mało tak. tego, mało tego. Mówił nawet, że jego najbliższa rodzina się tym zajmuje, tak? On nie negował tego, no, ale mówi, no co ja mogę zrobić, no. To jest niedobre, to jest złe, to co my robimy.
1: Ale Mercedesem lubię jeździć. Ale
0: Mercedesem <słuch> lubię jeździć mm -hmm. i moja najbliższa rodzina to robi. On to tłumaczył, że on próbuje cały czas y, powiedzieć im, że nie róbcie tego, bo to jest złe, tak, to jest to jest niedobre. No ale, no, no, ale co z tego, jak robią, no? I... Kierując tą grupą. Kierując, jednocześnie kierując tą grupą. Tak. Tak, była ta osoba, która kierowała tą grupą. Ale mu się na koncie zgadzało, tak? Czy tam w, w szufladzie. W Banku Ziemnym, w banku jak ziemnym, to w żarty, czy, czy w Zakopane
1: w ogródku. Czy
0: w marynarce. No, też takie historie. No, się no. Da, nic się no, zdarza, no. W Danii się zdarza.
1: A właśnie, w jakich miejscach znajdywaliście pieniądze? Bo to właśnie słyszałam i o Banku Ziemnym yy, słynnym. Słyszałam yy, też, że po prostu pieniądze leżą w mieszkaniu poukładane yy, w y, kubki jakby jak poskładane powiem, pranie.
2: Powiem tak, e, wolałbym e, do końca tutaj nie odpowiadać, bo e, my wiemy, gdzie te pieniądze są w tych mieszkaniach, bo już się tego nauczyliśmy i nasi przeciwnicy też wiedzą, że my coś wiemy. Mhm. I chyba lepiej, żeby nie wiedzieli do końca... Ile wiecie. Tak, ile wiemy, tak. Na pewno, e, na pewno pieniądze trzymane są często w miejscach zamieszkania, ewentualnie u osób e, zaufanych. Są to często osoby bliskie, ewentualnie osoby gdzieś tam zaufane. I to dla mnie też fenomenalne, że pozornie obcej osobie przekazują bardzo duże kwoty pieniędzy na przechowanie. Banki ziemne pewnie też funkcjonują. Konta bankowe chyba to jest ostateczność. I raczej służą do przepływu gotówki niż do tego, żeby, żeby tam, żeby ją tam trzymać. Na pewno to to, co czego zeszliśmy rozmowę, czyli inwestycje, Różnego rodzaju nieruchomości i ruchomości, bo zegarki najwyższych marek o najwyższych kwotach, ja w życiu nie sądziłem, że zegarek może tyle kosztować. Natomiast tutaj zegarki, za które mogłem kupić swoje mieszkanie, to jest standard. Tych zegarków jest po kilka, kilkanaście, oni się nimi chwalą, obnoszą, ale jest to również inwestycja.